1: y a Net Planels.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado Cumpleaños,
3: Anem Cumpleaños,
4: Mariela
3: Cumpleaños, Sal y pimienta
4: Cumpleaños, Robert. A Roberto, Robertinho, cara de niño. <risa> A todo el staff de Sal y Pimienta. Por favor, quiero Nuestra que... community manager, Irma Planels. Sí, señor. Todo nuestro. Peques, peripatéticos, momopatéticos, moving kids.
3: <risa>
4: Todos los días se cambian los nombres. Oye,
3: y, y, Daniel, Pichel y Daniel Pichel y Carlos, Carlos
4: Arauz. Arauz. Los dos están
3: perdidos en acción. Eh, Juan también sigue viniendo. O, por supuesto, Juan Macay. Bueno, son tres años, increíble, ¿no? Increíble. Ayer estábamos, vamos a llamar a todo el mundo para que nos haga un programa diferente. Aquí estamos <risa> haciendo Tú con el delineador corrido. Ay, tengo el delineador corrido. Sí. Disculpe la festividad. <risa> Eso por la fiesta y cuento. Oye, quiero que sepas
4: que se pasaron tres años y no me he dado cuenta. Yo tampoco. Cuando tú me dijiste ¿no? que mañana cumplimos tres años, decía, o wow. Impresionante. Wow, ¿cómo pasa el tiempo, Mariela Ledesma? Ya criamos
3: un chiquillo de tres años. Ya, pues. Juntas tú y yo. <ríe> es como criar un niño, te digo. <ríe> casi. Me casi. estoy tratando de limpiar el delineador, pero, ay, Dios mío, la gente que habrá dicho, esta estaba borracha y se paró dormir. Eso fue... puede ser ahora que te bajaste del carro como está lloviendo, que se pusiste. Bajaste... No, esto es un día sudado, mami, que en mi oficina se dañó el aire y después ah, okay. al
4: final llegaron y lo arreglaron, pero con este suéter. Y Entonces con... bajaste todo ese elevador, toda ay, la gente que te vio. Fue...
3: No, en mi oficina nada Por eso.
4: Ah, pero por eso, ah, bajaste sí, con el delineado oh, corrido. Sí, sí, yo venía
3: más digna. Yo sí noté que una chica me miró como tres veces en el elevador y yo dije, ay, me debe haber reconocido.
4: Debe haber sentido pena ajena. Lo que hace el ego, lo que hace el ay, ego. Ay, sí, tú
3: sabes que yo lucho con mi ego todos los días. No, no, Diego. ya está mejor.
4: Ya por lo menos no asustas. Ya no asusto.
3: Oye, quiero que sepas que hoy nos quiso, nos quiso fregar porque no qué? supiste el cuento, yo le, yo, 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 saqué un tuit diciendo que cada día Flor se supera con sus glosas y que eso. amé lo de Senafrón y amé lo de la bandera eh, LGBTI, pero entonces sale, ¿quién lo manda a meterse a frenar de eso? A frena como le digo yo, dice que la nananina que lo peor es y no sé qué y no sé qué, y yo le contesté, ay padrino, hola, ¿cómo estás? Ay,
4: vino el padrino feliz a felicitarnos, cumpleaños también. ¿También? feliz cumpleaños al padrino también.
3: Tres años de ser ahijadas y padrino. Tres años, <risa> sí señor. Oye, y entonces yo le dije que esto, que, oye, ¿cómo te va con tu, la huelga de tus amiguinchis. le puse frenadicín, la gente cuando se despierta no quiere que los agarren de tonto. Oye, felicítanos que es el día de nuestro cumpleaños. Y más atrás vino eh, Flor y entonces le contestó, dice, ¿cómo fue que le puso? No le dijo frenadicín, le dijo algo, le dijo yo me alegro de que no te guste porque si te llegara a gustar, yo estaría preocupada. Y por ahí nos fuimos y bueno, ya tú sabes, el hoy que nos felicita el Eloy Alfaro, pero nos manda a tener un programa con frena de eso. Yo le dije, por supuesto que lo Por Dios mi cholo, que vengan. Entonces él dice, ¿tú sabes qué? Coca-Cola.
4: Hombre, esas controversias, cuando tú conoces a las personas, las personas al final, entonces podemos tener diferencias de criterio, pero somos personas y tenemos cosas en común que es importante. Oye,
3: entonces yo le dice, dice Alfaro, Popcorn y Coca-Cola Digo, y un chaleco
4: antibalas <risa> No hombre, no Tú vas a ver que vienen Y algunas no, cosas si yo, en común si, encontramos Oye, si
3: yo siempre les escribo Si el man que, que escribe ahí no me cae malo La man, lo que pasa es que Oye, es una de fregarnos y fregarnos, pero yo sé que es que ellos si le gustan nuestro programa. Y si
4: ellos supieran que a nosotros nos encanta que nos digan las nananinas. Si ellos supieran sí, cómo sí. nos gusta Aquí que nos digan las nananinas. todos los días! ¡Nos encanta el pero yo, pero yo soy
3: Angelita y ella es nananina. Esa es una pelea
4: que yo creo que van a tener que votar. Vamos a decir a Frenadecín que diga quién es Angelita. Frenadecín, ¿quién es Angelita y quién es nananina?
3: Confiesa, cobarde. Abrimos a votación. Y cuidado que votas en contra mía. Pero yo, nananina, me encanta la nananina, lo que no me gusta es que es la gorda del paseo, oye, que es la vieja del paseo, pareciera que todo me lo achaco yo, gorda, vieja,
4: ay, no. ay María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Si ya, ahora que te arreglaste el, el delineador, el ya estás regia de nuevo.
3: Bueno, estamos en el aire, gracias a todos ustedes, esto jamás habría sido posible sin nuestros oyentes. Estamos aquí porque ustedes nos prefieren, porque les gusta el programa, porque... Dice Álvaro Alvarado que él es patagonio. ¡Che, <risa> <¡Sí, vos> viste! ¡Che! <risa> sí. Oye, me, eh, bienvenido al programa, Álvaro. Contéstame el tweet que te mandé, digo el chat que te mandé que me tienes en Acua, querido. Bueno, estamos contentos. Eh, allá vi que sí me contestó pero mensaje de voz que no puedo oír. Chatea, querido. <risa> Ahí ustedes saben otro arreglando nuestras diferencias. <risa> Oigan, llegó la gente de la prensa. Bueno, decirles nada más que esto se puede por ustedes y lo hacemos por ustedes. Y cuando yo no vengo y cuando la chugui no viene, los extrañamos. Y realmente es un placer entrar a las casas de ustedes, a los autos de ustedes, a los oídos de ustedes. Que no sabemos nombre y apellido y número de cédula, pero que están en nuestro corazón. Por y que todo lo hacemos siempre pensando, y esto hay que decírselo a la gente, la gente, siempre tratando de mantenerlos informados, de traer gente interesante para los debates, la información. Y usted busca más información y se hace un criterio. Ya tenemos a la gente de la prensa.com. Hola, aquí
4: la pepe y allá.
5: Buenas tardes.
4: Henry Cárdenas. Oye, yo no tengo. ¿Cómo que no tienes? No tengo volumen.
5: Será este.
4: Pelicidad por ah, los sí. tres años.
3: Ay, gracias Henry, pero ni un regalito, <risa> aceptamos certificados de regalo de alguna buena tienda. <risa> Nadie se enteró Mariela, ni ay, piñatita, ay, ay. pero de lado de acá no hay, ay, yo tengo un pedazo de galleta por aquí, si quieres
4: chiquita, <risa> tán, me y no te pego mentira, es que nos, nos <risa> este es <nuestro> <risa> Mariela me dice, ayer, ayer me dice, Anet, nosotras cumplimos tres años mañana, fue así como, como que sí, se nos pasó el año, sí
5: es el ajetreo, ¿no? El, el ajetreo, día. tú lo has
4: dicho, lo dices y no lo sabes, lo dices y no lo sabes, sí señor. Bueno, sí, A quizás sí lo A sabes.
5: Oiga, que dentro de lo que se más promueve y lo que más se ve y lo que más la gente comenta, yo me imagino que ustedes están al tanto de algo que dice Viva Colombia.
4: Ah, lo del la avión, aerolínea. Que la, la, la aerolínea.
5: Así mismo es. Bueno, eso es lo que la gente eh, está buscando, comentando, viendo esto de la situación de que, bueno... Eh, muchos eh, aprovechaban estas promociones a bajo costo para trasladarse a Colombia, a Bogotá y a Medellín. Y recuerda que aquí tenemos una gran comunidad de, de colombianos.
4: Sí, como no? Pero, pero la noticia es que es que viva Colombia ya no va a volar más, ¿no? No,
5: porque hasta el presidente tiene operación hasta el 20 de mayo. Pero hoy y salieron embargo, unas declaraciones de Juan Carlos eh, Varela. Exactamente. Ya esto iba que iban a conversar y iba a ser ya era un acuerdo para que no se afectara esta estos vuelos, ¿no? Que mucha gente son beneficiados, ¿no? Y, y,
4: claro, y, y, recuerden,
5: y recuerden que esto es, un, es como es un fenómeno de un dominó, ¿no? Que se afecta a una cuestión y se afecta a todo lo demás.
4: No, y es que imagínate, el, el, que, el que se beneficia con la competencia es el usuario. Eso así es así. Si tenemos más opciones y podemos escoger, los mantiene también a, a las compañías, la, la competencia las mantiene... Lo mantiene dando buen servicio, activo, ¿no? y los precios. Y promover. Exactamente. Además que, bueno, si necesitamos muchos turistas, necesitamos muchas opciones para volar a Panamá.
5: Así mismo es. Bueno, y también hablando del presidente, él también comentó sobre la huelga del Sutra y habla de que está en etapa de riesgos allá esta situación, ¿no? Sobre todo con la línea 2 del metro, con, con miras a la
4: si Sí, él, él habló de que ya era la huelga más larga que se había producido, eso habría que verificarlo, si en el sí, efecto sí. ha sido, porque, porque yo, yo recuerdo yo no lo huelgas largas. De que Había
5: una más larga que hubo hace un par de años atrás, ¿no? Exactamente. La laboral, si no
4: me sí, recuerdo. Juan Carlos Varela incluso soltó de nuevo las declaraciones diciendo que eh, debían tomar como referencia la cifra de 14% que se, que había sido utilizada para calcular el salario el aumento del salario mínimo.
5: Correcto, exacto. Pero bueno, esto es parte y parte, ¿no? Y en las negociaciones, tú cedes, yo doy tendrán que ponerse de acuerdo.
4: Sí, yo todavía veo las ambas posiciones muy alejadas no, nada, sí, de muy llegar alejadas, a un punto están muy medio. Por
5: lo opuesto y y como hablando del dominó y recuerden que Toda esta toda esta cuestión de la huelga afecta al que vende comida, al que vende chicha, a los a taxas. es una cadena que pareciera que solamente fuera la construcción, pero tiene otras implicaciones.
4: Mira, tú sabes que yo fui el otro día al restaurante a donde medimos el 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 PIB, el producto interno bruto, <ríe> El Charro Mexicano y
6: la <ríe> señora, y de decir
3: el nombre que no se bajan, tenemos dos años está diciendo, Ay, dándole... pero nos atienden
4: como reyes, Mariela. Sí, sí, pero no
3: se bajan del bu, hay que ser que se, se bajen
4: bueno, el tema es que la señora decía, bueno, cuando se acaba esta huelga que se me están bajando las ventas? O sea, ah, es que la cadena, claro, porque se cae la construcción, la gente que le vende la chicha, la gente que le vende los materiales, y la gente claro. que le vende los materiales también tienen sus empleados, eh, eh, no ganan claro, comisiones, eh, o reciben, sea, es una cadena claro. grandísima, la construcción mueve mucho dinero. Ahora bien, dicho esto también lo que está en juego no es la JMJ. Y yo a mí la verdad que cuando el presidente da esas declaraciones, a mí me molesta muchísimo porque lo que está en juego es la sostenibilidad de una parte muy importante del Producto Interno Bruto de Panamá, que es la construcción, Por el sector no construcción. Verdad, claro. Si bien los, a los trabajadores tienen derecho a aspirar a mejores salarios. Lo cierto es que eh, la sostenibilidad del sistema también eh, depende de que sea competitivo, ¿no? Y, y bueno, todo eso es una cadena que afecta a todo el país. Así que si van a llegar a una negociación, que sea una negociación buena para el país, que no sea con los apuros, porque la JMJ, porque la JMJ pasa y se fue, se fue, y nosotros seguimos con nuestro tema de la construcción, que es una parte importante de nuestro Producto Interno Bruto. He dicho.
5: Ok. Bueno, para mañana... Eh, 080
4: Planilla 080, 080. ¿In información nueva
5: el titular, se van a molestar conmigo por el titular nada más
4: ah, no, traen nuevos nombres
5: Ejecutivo negoció con la asamblea la planilla un acuerdo que hubo de
4: 2016 wow bueno la verdad que y, y, y la verdad sea dicha eh, esa planilla no existiría si es, el claro, ejecutivo la, no la aprueba porque firma. el presupuesto lo aprueba, eh, lo aprueba el ejecutivo
3: lo que ah, pasa sí, no es que los nombramientos estaban solo por cuatro mil dólares pero estaban dispersos entonces nadie podía acceder a saber que quién que tenían los nombramientos y quién era quién entonces lo que acordaron fue crear la 80 que es la que se puede ver en ¿Quién?
4: No, lo que pasa es que ellos tenían hasta mil dólares en la 0.80. Sí. No, y, en la tenían... 172, y en la 172 se hacía por contrataciones de seis uh -huh, meses. Uh -huh. Que ahí fue cuando salió la noticia de la prensa de que muchos de esos contratos a seis meses llevaban a la persona al banco y uh -huh. cobraban el cheque completo y nada más le daban un pedazo, que fue el escándalo que salió del, del artículo Exacto. de Maritrini Sea. Entonces, Exacto. supuestamente, Exacto. ellos pasaron el presupuesto de la 172... A, a la completar la 080 para que en vez de cuatro mil fueran 30 mil. Pero en el proceso aumentaron el presupuesto. Porque el presupuesto era como de noventa y tantos millones y aumentó, creo que fue a 120, 130 millones.
3: No, el, el, lo, claro, pero
7: lo que, yo quería,
3: no, lo que yo quería explicar es que lo trataron de hacer supuestamente para transparencia, porque en los otros tú no podías acceder a la información. Al ponerla en la 080, es pública.
1: Correcto. Y
3: claro que en el camino aumentaron la plata. Pero eso fue lo que se hizo para hacerlo público, para que tú pudieras encontrar los datos y todo lo demás. Pero pero lo que no pone la 080 es de quién es el contrato, hasta Así cuándo es. está contratado. Entonces siempre es como una patita cogiendo, porque la, la el pulsear es para poder seguir administrando plata. Y como lo quieren hacer, como les da la gana, siempre están buscando cómo coartar las cosas. Esto se hizo. Creo que fue Humbert también el que el que... Esto se sí, hizo para 2016. lo ah
5: 2016 el acuerdo 2016 esto se
3: hizo para visibilizar dónde estaba la plata y los y, y,
4: y los contratos sí pero en el salto se aumentó el presupuesto sí es, significativamente eso está clarísimo
3: de sí, 4.000 a es 30. eso eso fue otra pelea que también tuvimos y además no conformes con eso les aumentaron 40 millones en el presupuesto general de estado en este, para este
5: año o sea y cambio y fuera
4: ahora lo que me llama la atención es la fecha 2016 Así es. ¿Por qué? Porque realmente lo del presupuesto fue en septiembre de 2017, o sea que un año antes. No, ese es otro hecho. No, 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 lo que lo que está diciendo eh, el, el Henry
7: acuerdo.
4: es que el acuerdo de la 080 fue en el 2016, pero el cambio de la 172 a la 080 fue en el en el presupuesto que arrancó en el 2018, en septiembre de 2017. Así es así oiga, que bueno, vamos a tener que esperar la noticia de la prensa para ver bien, 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 porque ahí hay algo oye, psst, canta, que yo no le
3: voy a decir a nadie dímelo
4: oye, regalito de cumpleaños
3: anda, a ti nunca te han pedido, tú te acuerdas de los ojitos del gato con botas, de check ah, sí, 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 te sí, estoy sí, mirando sí, así en este momento
4: <risa> Henry, literal así mismo está mirando para.
3: estoy mirando para arriba así, Henry oiga, Ah, anda acá, cántala oiga. Mira, yo tengo que replantear este acuerdo con la prensa porque no me dan una.
5: <risa> Oiga, para mañana hay una app Interfaces City.
4: Ah, sí. Una... Aquí tuvimos el programa con, con la muchacha Meichen. Y el hermanito. El hermanito. El hermano. Sí.
5: Esta es una entrevista que se hace a unos muchachos panameños que crean esta app que fue creada para reportar los huecos en las calles, aceras, en mal estado, basura acumulada etc. Yo
3: voy a denunciar los piropos groseros que me tiran en la calle.
5: <risa> bueno, esta app, esta app ya en un mes tuvo mil denuncias. Wow. Excelente. Aparece interesante, ¿no? La creatividad de panameños y bueno, van a tener bastante trabajo porque lo que es calles dañadas, basuras...
4: Aquí, aquí abrieron la aplicación ese día y oye, lo que es Villa Argentina y el cangrejo, <risa> aquello era... Mejor era que reportaran cuáles eran las calles que estaban buenas. <risa> Sí. Ah,
5: sí, muy buena y la aplicación. Y, baje, y eso todo, eh, mañana tené, estoy libre y mañana un compañero lo va a, lo va, va a cada ronda de acompañar a ustedes.
3: ¿Y qué pasó con nuestra querida Malú?
5: Está de vacaciones.
4: Ah,
3: ah, ¿no? Anda paseando con Kat por
4: algún sí. lugar. <risa> bueno, un, un saludo muy cariñoso para, para Kat y para Malú. Y gracias Henry, que son okay. también parte de estos bueno, tres años de Sal y Pimienta.
5: Gracias. Pues el de Dios. entonces eh, nos escuchamos el lunes y mañana de estar el compañero, sí, Manuel Vega, ¿no? Cualquier
3: cosa tú puedes mandar el regalito aquí, a Omega Estéreo Tú Ve tranquilo que aquí, tú. aquí me lo reciben. <risa> <risa>
4: Chao, papá. Okay, nos vemos. Hasta, pronto, pues. hasta luego, bye.
3: Oye, vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Grande a más grande. Estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. Da el gran paso. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
7: ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla rota? Se te cayó el celular el mismo día que lo compraste. En Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¿No Movistar? ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, ¡también te damos uno! Del 15 de marzo al 31 de mayo de 2018, en compra de equipos Huawei Mate 10 Lite, iPhone 6, 8, 8 Plus, X, Samsung J2 Pro, J5 Pro, J7 Pro, J7 Neo, S8, S8 Plus, Note 8. Aplica 12 protectores para clientes dentro de la red Movistar, redimibles en 12 meses. Clientes fuera de la red Movistar, aplica un protector con su compra.
0: Y aquí vamos en el metro. Esta señora se acerca al botón de abrir la puerta. Lo va a apretar. Y ahí mismo le cae el central. Claro, que tenga paciencia. Hay que esperar a que se encienda la luz verde. Seguimos acá en la estación del metro. Aquí viene este.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de en el festivísimo cumpleaños, solo faltan pepina y tortón. En el cumple año. De sal y pimienta, que es para usted una persona con criterio. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, profundo, como los que nos gustan. Así es que siéntese a disfrutarlo. Tenemos a nuestro invitado que también es parte de los tres años de Mancia sí, ha venido. Yo. Este tipo tiene tarjeta aquí. Charlie Brown, Aria Harry Brown. Es al revés. Harry Brown, nuestro querísimo Harry Brown, a quien yo le digo Charlie Brown. Entonces, hoy Chugi quería hacer un programa, pero nos falló nuestro amigo Danilo Toro, que no podía venir el pobre, porque está de lo más popular en los medios, <risa> pero queríamos hacer un análisis completo sociológico y político de este tema, pero nos quedamos con el político que con Harry da para esto, una hora y más,
4: así que, ¡tarán, tarán, Chugi, anuncia! Está complicada la situación, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, gracias por la invitación. Yo me, me siento muy honrado por ser el invitado el día de los, del, no, de los tres años de...
3: Es que el que invitamos el día de cumpleaños es el que paga la cuenta. <risa> de la celebración. El bueno, entonces no... me siento
6: doblemente honrado que además tengo que pagar la cuenta. Yo yo creo que, que aparte de, de, digamos, de toda la orientación que ustedes le dan a la opinión pública, eh, del, del trabajo que hacen como comunicadoras, yo creo que hay un valor agregado que para mí personalmente y para la sociedad panameña creo que también debería ser muy importante, que es que, eh, digamos, el, el comentario político hasta hace pocos años era un feudo de los hombres eh, ah, y este sí. programa sí. siempre siempre lo han llevado eh, mujeres, y yo creo que eso es muy importante. Ustedes, de alguna manera, igual cuando estaba Sabrina, por aquí estuvo María Roquever también, son pioneras, están abriendo eh, un espacio para otras mujeres muy talentosas, que también seguramente son capaces de hacer reflexión política en los medios de comunicación. Así que felicidades a ustedes dos y a Sal y Pimienta. Muchas gracias, don eh,
4: pero eso no lo salva de la cuenta, Mariela.
6: Lástima. <risa> Otra eh, entonces, sí. que me
4: puse muy contenta con esa felicitación. <risa>
6: Mira, lo, lo, que, lo que decías de la situación complicada, yo creo que más allá de las situaciones partidistas y, digamos, de lo que creo que estuve conversando con ustedes algunas de las últimas veces que vine que tenía que ver con la gobernabilidad, pero vinculando sobre todo la gobernabilidad en cuanto a las condiciones de, del gobierno, hay otra parte de la gobernabilidad que tiene que ver con la sociedad. Eh, y eso es lo que en los, las últimas semanas, en el último mes y medio más o menos, vemos que hay una serie de movilizaciones eh, de la sociedad panameña, no necesariamente que se han estado realizando para... ...digamos protestar contra el gobierno, no, no directamente... ...pero que obviamente sí influyen en toda la gobernabilidad... ...y en la relación que tiene la sociedad panameña con el gobierno. Tenemos los acontecimientos de Colón, está la huelga del Suntrax qué sé yo, ha habido manifestaciones pequeñas que tienen que ver con la no reelección de los diputados... ...todos los días tenemos cierres de calle por el agua, cosas de ese tipo... Los y profesores también. Los maestros, que, que también es, es usual. Entonces, como bueno, ¿cómo podemos interpretar esa, esa situación? Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta, que hay que tener muy claro, es que la sociedad panameña es una sociedad conflictiva. Y no solo tiene una sociedad conflictiva. Panamá tiene una sociedad conflictiva. Y no solamente por los datos, quizás un poco viejitos ya, pero son los datos con los que contamos, eh, ...que creo que, que si tuviéramos un estudio para actualizarlo, que espero tenerlo pronto... ...los datos serían muy parecidos. Los datos más recientes que tenemos, que son del año 2013 más o menos... ...nos dicen que Panamá incluso llegó a ser ese año la, el país más conflictivo per cápita... ...o sea, por cabeza de toda América Latina. O sea, hay, países, hay países más grandes que Panamá, como lo sabemos y la cantidad de conflictos que tienen en países como Brasil, como Bolivia, obviamente son muchos más que los que hay en Panamá, pero si relacionamos eso con la cantidad de población que tiene el país, Panamá en el año 2013 llegó a ser el país per cápita más conflictivo de América Latina.
3: Defíneme conflictivo en este contexto.
6: A ver, deja, deja, voy, voy a, salir, entonces vamos, a ver y, uno, y la pregunta que uno se hace obviamente es, bueno, y sí, ¿cuáles son cuáles son esos, uh -huh. esos conflictos? Hay cuatro tipos de conflictos y eso nos va a comenzar, creo que nos ayuda a, a empezar a, a ordenar la situación y a entender por qué tenemos esa cantidad de conflictos tan importante. Hay cuatro tipos de, tipo de conflictos. Hay conflictos por el poder, que básicamente son los conflictos políticos. Los institucionales, los políticos por el poder
3: Asamblea versus ejecutivo Asamblea versus
6: momento. ejecutivo Y en el año, por ejemplo, 2013, 2012 Cuando se hizo esa medición de la que les hablo Había mucho conflicto entre el gobierno Y los medios de comunicación Recordarán lo de, Como en noticieros de pacotilla y esas cosas Es un conflicto por el poder ¿Tien? Los conflictos políticos el otro tipo bueno, de conflicto, El conflicto
4: que había con el vicepresidente, el presidente con el vicepresidente. El
6: presidente con el vicepresidente o el conflicto que había del órgano ejecutivo con el tribunal electoral, lo recordaron. O sea, claro. Conflictos por el poder. Eh, otro tipo de conflictos son los conflictos por los recursos que son los que tienen que ver con los asuntos materiales, no solamente los recursos, digamos, el, el dinero, acceso a, 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 digamos, a, la, li, a la alimentación, el acceso a la vivienda, sino también los recursos naturales.
4: Las minas. Las minas. La, hidroeléctricas. No, es la hidroeléctrica.
6: La los recursos en general.
4: Ahí entraría quizás el conflicto de Suntrax con, con Capac.
6: Exactamente. Porque es un, por recursos. Por recursos, por, 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 por salarios en esta ocasión, uh -huh. en, ese, en, ese, en ese caso. Otro tipo de conflictos importantes, lo, lo, de los cuatro tipos de conflictos, son los conflictos de valores, que en Panamá no solíamos tenerlos.
4: Y ahí es donde estamos hablando del matrimonio igualitario, de, del tema de la educación sexual, del eh, tema de la, sí, el del Estado 2016, laico.
6: No teníamos conflictos, prácticamente no teníamos conflictos de valores en Panamá, y hay países como por ejemplo eh, España, en el que hay un conflicto por los valores permanentes ponemos crucifijos o no en las escuelas. Esas cosas aquí en Panamá no se discutían hasta el año 2016, más o menos. Y otro tipo de conflicto es el, los conflictos de estatus. También, en el caso, digamos, de los indígenas nove del año 2012, también ese, ese conflicto podía, tenía un componente de estatus no de la de los indígenas en la sociedad panameña, o el conflicto... Que eh, sería como un conflicto cultural, quizás. Conflicto cultural. Bueno, ese sería el de valores, más o menos. O, digamos, el, el asunto del matrimonio igualitario, si llega a un punto conflictivo, también sería un, un asunto de estatus, ¿no? Las parejas del mismo sexo, ¿cuál es el estatus que les reconoce la sociedad panameña? Ese tipo de conflictos tampoco tenemos muchos en Panamá. Según mediciones que, que hice eh, en esos años, año 2014, 2013... Casi el, cien, el 100% de los conflictos en Panamá eran conflictos
4: políticos por el
6: poder y conflictos por los recursos. No teníamos conflictos de valores y conflictos de estatus, por lo menos cuando yo hice la medición. Eso hasta ahora, después del 2016, eso ha cambiado un poco y es una señal de cómo ha ido cambiando la sociedad panameña. Y sucede que... De, de ese 100%, que son conflicto, los conflictos de por el poder y conflictos de los recursos, la mitad en aquella medición eran conflictos por los recursos, casi exacto, y la otra mitad eran conflictos de poder. Pero lo que se lo que pude encontrar en esa investigación era que esos conflictos por los recursos eran explosivos. Eran explosivos. O sea, barro blanco fue un conflicto explosivo. Y recuerden que en julio del 2012... Eh, también eh, en Colón Cuando se iban a, a, a Creo que era a privatizar las tierras De la zona libre Claro, iban ahí, a vender ¿no? las sí, tierras iban a vender las tierras También fue un conflicto <susurra> Tremendamente explosivo Recuerdo que en aquella ocasión Me llamaron de una emisora de radio En Costa Rica Me decían ¿Pero qué está pasando en Panamá? Que no no, no sabemos nada De lo que pasa en Panamá Y de repente se están matando Entre ustedes era... <risa> O
3: sea, nos embolillamos sí, lo...
6: eh, Y, y los, esos conflictos explosivos y los conflictos institucionales o por el poder son conflictos, eran en aquel momento conflictos permanentes. Porque estaban permanentemente en los medios de comunicación, pero no eran conflictos que generaban movilizaciones. Sino que eran conflictos que básicamente sucedían entre el gobierno y tenían mucha presencia en los medios de comunicación. La gente se tira a la calle y los conflictos se pueden hacer violentos cuando son conflictos por los recursos. Y eso no es casualidad. Porque Panamá, como sabemos, es el décimo país más, más desigual. desigual de toda, de todo el mundo. Y es, un pa y es el país que al mismo tiempo más ha crecido en América Latina en los últimos años. Y en un momento en que era el segundo país con mayor crecimiento económico de todo el mundo después de China, en promedio. Wow. Entonces, un país que genera mucha riqueza pero que distribuyen más la riqueza, es obvio que va a haber una, claro, una claro. batalla cruenta por los recursos.
4: Claro, lo que pasa es que ¿en, en, qué somos, ¿en qué crecemos? Es en sectores de la economía que no permean, porque son sectores de la economía que generan poco empleo, que, genera, poco empleo, que sí. son son empleos muy especializados y si no Exacto. tienes las capacidades no puedes acceder. Hay una, hay una barrera de entrada para poder entrar a brindar servicios, por ejemplo, bancarios claro. o de logística, a diferencia de lo que es la agricultura y la construcción que requiere pues habilidades mucho menos. O sea menos. que yo
3: aquí veo que hasta ahora conflicto se de, definiría en este contexto como reclamos, aspiraciones, pedidos.
6: Son intereses que están contrapuestos. O sea, hay, que, hay que entender que las sociedades, las sociedades normalmente son sociedades conflictivas todas. O sea, todos tenemos intereses distintos, tenemos distintas maneras de entender cómo debería ser el país, cómo deberían ser las cosas. Entonces es normal que haya ese tipo de conflictos. No, o sea, es irreal pensar, que, no lo va pensar a que las sociedades no van a tener conflictos. Bueno,
4: son las 6.30, vámonos al cambio, y cuando regresemos vamos a adentrarnos un poquito en los conflictos que hay ahora, a diferencia de los del, del
6: 2013-2014,
4: y qué ha cambiado en la manera como enfrentamos esos okay, conflictos. Sí. Vámonos al cambio y regresamos. Pero
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. sale pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto, llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
4: vuelta En sal y pimienta, el programa para la gente con criterio. Él fue muy democrático. A quien le daba el paso,
3: ah, no, en ahí vuelta. no hubo conflicto. No, no, para nada,
4: no, no hubo no. ningún conflicto por los
6: recursos. No,
3: no, me quedé mirándote porque me quedé terminando de moler aquí en la cabeza lo que acaba de decir Harry. No, claro. no, para nada. Cero, cero envidia hoy, mi amor.
6: Yo, yo creo que entonces esa, esa clasificación de cuatro tipos de conflictos nos ayudan, nos pueden ayudar a, a comenzar a entender todos los conflictos y las movilizaciones que está viendo actualmente qué tipo de conflictos son y cuál es, cuál es su origen. A ver, como las sociedades son eminentemente conflictivas, no es que los conflictos son solamente cuando llegan a etapa violenta. Los conflictos siempre van a estar allí porque los recursos son escasos, porque nuestra visión del país y del mundo son distintas, porque no necesariamente compartimos valores, o los conflictos están allí. Me acabas, siempre... de, acordar, me acabas de acordar la definición de política de mi profesor
4: Arturo Cruz, de, de, mm. de la Hay CAE. Arturo Cruz hace Él un decía poco. que es el arte de repartir aquello que es escaso. Exactamente.
6: Entonces, eh, los conflictos siempre existen en fase latente, siempre están allí, o sea, uno los puede identificar. Luego hay factores que los hacen entrar en fase de escalamiento. No sé si ustedes recordarán cuando hablamos de gobernabilidad y yo decía estamos en una fase de escalamiento de una crisis de gobernabilidad. Uno lo puede identificar. Y luego los conflictos, cuando no son tratados a tiempo, llegan a una etapa de crisis que es cuando hay cuando hay violencia.
4: Ahora, Mariela decía algo bien interesante eh, en el cambio de sobre sobre la, lo, lo grave que llegaron a ser los conflictos en Bocas del Toro, lo grave que llegaron a ser los conflictos en Colón, uh -huh. más y por el, la reacción bien, o por el, la también. represión, y en Tolé, la represión del gobierno anterior, a diferencia del estilo de Juan Carlos Varela, que puede gustarnos o no gustarnos, pero tiene ese estilo como, como, ay, como fresquéalo un poquito, échale aire, no lo mires mucho, deja que pase el tiempo... Y que de alguna manera hace que se vaya como desinflando. Te pongo el ejemplo Colón. Colón estaba al borde de estallar. Él instala estas mesas de, de comunicación. Dice, bueno, dentro de mes y medio voy a hacer un, una, un gabinete en Colón. Entonces como que se los va llevando, se los va llevando, lo va alargando, y con ese paso aletargado... Es menos, con,
6: ¿cómo decirlo? Es menos confrontativo, sí, la palabra, sí. Digo, estilo, no sé si... El pero, pero, el pero no, ter no la...
4: termina en una represión hay otro, donde hay heridos hay otro, y muertos. Hay ¿no? otro
6: hay otro mito, yo creo que un mito es que la sociedad panameña es una sociedad eh, no conflictiva, y no sí, sí lo es. O sea, esa es la sí, primera que, desmitificación que, esas, que yo no creo que pero, por ejemplo, hay otro mito que es el de la supuesta inclinación que tiene la sociedad panameña al diálogo, al diálogo político, que es la manera en la que se solucionan los conflictos. se instala una mesa de diálogo, sí ha habido una tradición desde principios de la década de los 90 de utilizar el diálogo político como una manera, o el consenso, le llaman también en Panamá, consensos, diálogos, mesas, pactos, le hemos, le hemos puesto distintos nombres, pero digamos el nombre técnico es el diálogo, diálogo político. Viste que eso es un mito. Sí, y les voy a contar por qué. La comunidad política panameña se reconstruyó a partir del diálogo político, eh, digamos, emblemático de la década de los 90, que fue el diálogo de Bambito. Que fue eh, que se fueron a Bambito, a ver, sí. precisamente allí los adversarios. Todos los adversarios políticos. Se hablaron, se dieron la mano por, por primera vez. Allí cuentan como Ricardo Arias Calderón y Ernesto Pérez Valladares, luego de la, el, la digamos, el, el, la, el conflicto tan fuerte que hubo a finales de los 80, encabezado por los, el Partido Demócrata Cristiano y donde el PRD, del lado del régimen autoritario, fue una de las digamos las víctimas de la invasión. Eh, allí pudieron conversar por primera vez. O sea, es el diálogo de Bambito. Incluso antes el diálogo de Bambito se firmó el pacto, el pacto ético-electoral, que también fue un diálogo político entre los partidos políticos y la sociedad civil, digamos promocionado por la Comisión Justicia y Paz de la Iglesia Católica, pero lo que se reconoce muy pocas veces, o casi nunca, es que el primer diálogo político de la década de los 90, que comenzó esta tradición de diálogo, fue el Pacto Mujer y Desarrollo. Las primeras que comenzaron a, a, a pactar y a dialogar en la sociedad panameña, eh, dejando de lado sus diversos intereses, fueron las mujeres de los partidos políticos Qué y las sociedad en Panamá. Y eso, no está, eso, eso sí está escrito, pero no se dice suficientemente. Entonces, de las mujeres panameñas aprendimos los demás, vino Justicia y Paz con el Pacto Ético Electoral y luego el Pacto de Bambito, que es el pacto emblemático. A, después de los tres pactos de Bambito, el tercero no tuvo tanto éxito, vinieron los pactos, eh, ¿cómo se llama? Los encuentros Panamá 2000, que fueron cuatro a finales de la década de los 90. Los pactos de Bambito y el de Panamá 2000 básicamente estaban, eh, eh, fueron concebidos para ponernos de acuerdo sobre qué íbamos a hacer en ese momento con el canal de Panamá. Esos fueron los pactos exitosos.
4: Sí, ahí, de ahí salió el título constitucional del de canal. El constitucional,
6: y más antagónico de salió, que el
3: Toro y que, y que Arias Calderón ahí, y se pudieron poner de ahí salió, acuerdo.
6: creo que la Ari. Era otra calidad 12, de políticos. Era
3: otra calidad de gente. Era, miren. de, 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 de pensador. Miren, pienso en, yo, en
6: yo, yo les pondría algo, algo más. No voy a discutir lo de, la, lo de la calidad de gente, pero yo les puedo poner otro. Era otro interés. Aquí, lo, ¿por qué digo que es un mito lo del de, diálogo político en Panamá? Porque el diálogo político en Panamá ha funcionado bien y se han respetado los acuerdos cuando hemos negociado el canal de Panamá, los demás diálogos políticos que han tenido que ver con la educación, con la salud, nuevamente con la educación nuevamente con la salud y otros temas, todos la gran mayoría han tenido que reeditarse porque las partes que dialogan no respetan el, el, el pacto pero
3: déjame decir una cosita que por lo menos es mi percepción, es que la calidad del diálogo ha cambiado porque como tú dijiste, antes el diálogo era con una con una mira a largo plazo o con una mira en, en, en atención a la necesidad general del país. Los diálogos que yo veo cuando surgen los conflictos, llámese por recursos o por lo que sea, son es como entran a dialogar diciendo esto es lo que yo digo y esto es, o por recursos o por qué hay ahí para mí
6: pero
4: hay, sí, hay unos ejercicios interesantes que se han hecho en este periodo que, que yo creo que el problema más que en el diálogo y en el llegar a acuerdos es en el pone, poner en ejecución esos acuerdos después de que se llegan el ejemplo de las mesas de salud para integrar el sistema de salud que supuestamente llegaron a una conclusión sí, 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 sí. las mesas de educación en donde el PNUD fue el, bueno, el mediador el, se llegaron el, a unos acuerdos estilo, importantes
6: el estilo de es, el, el estilo de este gobierno pero, el pacto, es, estado por la justicia, el pacto claro, de estado es que, es que, que ha
4: logrado algo o sea porque es, se, o sea, de estilo, ahí salió hay, la, con el pacto de estado la carrera justicia, judicial lo que tenemos
6: es un referente de sí. cómo que quisiéramos que fueran las cosas sí. pero digamos a un, un paso ¿sabes? muy lento y para implementarse
3: notables en la en la en eso la, la eso
6: pero en, en general como les decía la, la pregunta es por qué nuestras élites y no no me refiero solamente a las élites políticas Digo, cuando digo élites, son las políticas, las económicas, las sociales, la sociedad civil, ¿por qué nuestras élites han sido capaces de ponerse de acuerdo y respetar los acuerdos relacionados con el canal y con otros temas que son, digamos, los sociales, salud, salud educación, salud, educación eh, justicia? No hemos tenido la misma la misma capacidad. Hemos, y, y mencionaste el PNUD, o sea, realmente, a ver, el gran facilitador de todos estos diálogos ha sido el PNUD. El y no hemos tenido, no hemos sido capaces en Panamá de generar una institucionalidad para el diálogo propia, que se supone que es bueno, un organismo internacional. En teoría
4: es la, las mesas de concertación, y, que y no se ha, sean. Y
6: se ha, también, se ha utilizado como, como facilitadores a la Iglesia Católica, que históricamente es la institución que mayor credibilidad tiene en la sociedad panameña. Pero miren, con todo el respeto, y se los puedo decir, la Iglesia Católica no sabe facilitar diálogo. O sea, yo he estado presente cuando, cuando, cuando mi amigo, porque estudió sociología conmigo, Eusebio, Eusebio Muñoz, cada vez que la discusión se ponía muy fuerte, lo que hacía era ponernos a rezar. O sea, <risa> sí. Acuérdate que
4: <risa> el que ora dijo Senafrón... Bueno. Pero es, es que aquí a estos dos gatos tengo que enseñarles el poder de la oración y te lo voy a enseñar <risa> rapidito. Mi amiga Celia, que pelea conmigo, Celia Moreno, sí, por todo el tiempo, sí. yo un día la llamo desde una fotocopiadora y teníamos que entregar lo de la evaluación de los magistrados y estábamos tarde y no sé qué, no sé qué. llamo y Celia me llama porque estaba esperando y me digo mira Celia, te voy a demostrar cuál es el poder de la oración. Aquí estoy tratando de terminar las copias y tengo delante mío un muchacho que si no me pongo a rezar, lo voy a ahorcar, porque no puede pedirle más permiso a cada página antes de poner la otra. Créeme que la, la meditación, la oración crea o no, por lo menos te crea esa pausa y esa calma el, el, para el nosotros, arrancar de nuevo. Mire, to,
6: todos nosotros hemos sido niños, niñas y sabemos, hemos tenido juguetes que hemos querido mucho, que funcionan muy bien, que luego se rompen. Bueno, el diálogo político en Panamá es un juguete, un juguete, un roto. juguete roto. Es sí. un juguete que nos servía mucho, que utilizamos bien, que nos sirvió en algún momento, pero ahora se rompió y cada vez que lo tratamos de utilizar y lograr los mismos resultados, el juguete ya no, ya Te no tengo funciona. Tengo la pregunta,
4: igual. ¿por qué se rompió el juguete? Y es un círculo de, vicioso es, también, es, porque por, en la medida que se rompe, de que, de que es infructuoso, la gente le va perdiendo el... el, el...
6: Por, ¿Por qué se rompió el juguete? Porque hay una hay una pequeña trampa con, el, digamos, con los consensos. Hay una pequeña trampa con los consensos. Los consensos son útiles, pero no son útiles siempre como un juguete que utilizas para de hoy y se termina rompiendo. Para llegar a un consenso, normalmente las voces disidentes, las más radicalizadas, tienen que...
4: Acercar posiciones. Tienen que
6: echar de lado sus posiciones en nombre del acuerdo. Pero esas posiciones no se van no se van, están allí permanentemente. Y
3: entendiendo que los acuerdos se hacen en determinadas circunstancias que van no variando. Y, y nosotros, tenemos, nosotros tenemos
6: actores políticos en Panamá que permanentemente en nombre del consenso tienen que, que olvidar cuáles son sus reivindicaciones. En nombre del consenso, y voy a decir algo quizás un poco fuerte que lo podemos explicar, en nombre del consenso, en nombre de la libertad de expresión, y en nombre del libre mercado, muchas veces le hemos dicho a algunos actores, Tú no puedes, tus reivindicaciones no son legítimas porque no puedes atentar contra el consenso, contra el libre mercado o contra la libertad de expresión. Les pongo un ejemplo. Las mujeres intentaron, eh, eh, no, no solo intentaron, lograron poner en la ley, no recuerdo el número, 86.
3: Decreto en ah, la ley. Decreto, vamos número, a parar ahí sí. que eso que viene es muy interesante, pero tenemos que ir al cambio en el último bloque y vamos a cerrar. Bueno, ahora ya te digo, uh -huh. vámonos al cambio.
7: ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla rota? Se te cayó el celular el mismo día que lo compraste. Relax. En Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular, recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¿No eres Movistar? ¡Relax! Si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, ¡también te damos uno! Del 15 de marzo al 31 de mayo de 2018 en compra de equipos Huawei Mate 10 Lite, iPhone 6, 8, 8 Plus, X, Samsung J2 Pro, J5 Pro, J7 Pro, J7 Neo, S8, S8 Plus, Note 8. Aplica 12 protectores para clientes dentro de la red Movistar, redimibles en 12 meses. Clientes fuera de la red Movistar, aplica un protector con su compra.
0: Y aquí vamos en el metro. Esta señora se acerca al botón de abrir la puerta. Lo va a apretar. Y ahí mismo le cae el central. Claro, que tenga paciencia. Hay que esperar a que se encienda la luz verde. Seguimos acá en la estación del metro. Aquí viene esta.
4: Él quiere que tú recibas, sí. así que yo te voy a dar chance para que tú recibas. Sí,
3: estamos amiguitos todos. Él sabe que él es la Nos piñata, ¿eh? entonces lo quiere decir <risa> malo. Así que él dice, hoy no voy a hacer la piñata. No, yo. hoy no. Estamos de vuelta en este su programa, Sal y Pimienta, que hoy cumple tres años. Aunque usted no lo
4: crea. Tu Sal y
3: Pimienta. <risa> tu <voz. risa> Y esto, nosotros estamos felices. Tenemos hoy a, a Harry Brown. Con quien nos gusta hablar, Harry, es un hombre muy... es politólogo, y además eres abogado, solo so, politólogo. Sociólogo. Ah, mira, pero si es que aquí teníamos el, el paquete completo. Eh, y eh, es un hombre muy pausado, ¿no? Entonces, él se aguanta a que Anet y Mariela lo interrumpan cada cinco minutos y no pierde el hilo, nos contesta y sigue. <risa> <risa> eh, y nos gusta conversar con, con Harry porque es esa visión... Sosegada y apartada de intereses determinados Que lo que trata de ver es el contexto, la realidad, las circunstancias Y esto dar una definición como quien dice Para entendernos mejor o para entender mejor lo que está pasando Quedamos en lo de la ley esta de...
6: Claro, es que la, la memoria me falla Hubo una ley, creo que era, que era la ley 86 Que tenía que ver con la violencia hacia las mujeres Y, y tengo muy mala memoria, lo recuerdo mal Pero había un aspecto de esa ley que, que permitía que el Estado pudiera sancionar a los medios de comunicación por imágenes y mensajes denigrantes contra la mujer y que promovieran la violencia. Y hay muchísimos estudios que demuestran que sí, que los medios de comunicación influye. claro, influyen en los imaginarios sí, que promueven la violencia contra las mujeres. Y en Panamá fue prácticamente imposible hacer... Eh, se, no, no lo recuerdo, llamaron
3: ataque a la libertad de a expresión. A la libertad de
6: expresión, y claro que la libertad de expresión es muy importante, quizás el valor más importante de la democracia, en Panamá lo entendemos así, pero tiene que haber un espacio... Para las reivindicaciones de otros grupos. Ustedes creen por, y no, esto lo decimos al hilo de que el juguete del diálogo político en Panamá se ha roto. Ustedes creen que las mujeres panameñas tendrían en el futuro cercano una la disposición de volver a acordar con la sociedad panameña cuando son cuando es in, prácticamente imposible para ellos hacer ellas hacer avanzar su agenda de violencia de antiviolencia de de de, de antiviolencia contra las mujeres es muy difícil o sea, te, estamos, tenemos que, que, que lograr un, un mejor balance y eso me, me, me hace recordar otra discusión que ha habido en la todas paridad. estas en esta semana o, o la paridad eh, la discusión que ha habido en esta semana sobre eh, que si los cierres de calle que son molestos eh, yo comentaba en, en televisión hace, hace un par de semanas que es cierto que cuando hay estas protestas, eh, entendiendo la protesta como uno de los mecanismos de la democracia, no solamente el voto, sino que la protesta también es un mecanismo de la democracia para incidir en la formulación de políticas públicas, ¿cómo nosotros podíamos discernir cuáles son, digamos, los derechos más importantes cuando esos derechos entran en conflicto? se habla de un derecho a la libre circulación se habla de un derecho digamos hay gente que habla de un derecho del derecho de llegar temprano a tu trabajo y bueno, y están los cierres de calle o las protestas que los cierres parciales de calle que, ha habido, que es lo que ha habido en las últimas semanas entonces bueno cómo decidimos cómo decidimos qué es lo más importante y hay una una estrategia para para saber qué es lo que debemos proteger lo que tenemos que buscar es cuál es el derecho que está más cercano al nervio democrático de una sociedad o al nervio constitucional de un sistema político. Y el derecho más importante para la democracia es la libertad de expresión. Uh -huh. No es que los otros no sean también importantes, pero si tenemos que elegir uno... Si Porque es el que por, resguarda a todos los demás. Resguarda a todos los demás, pero es que... Pero es que y hoy el, es el día la, de la libertad de prensa, la, además, ¿no? La libertad, de expresión, la libertad de expresión es lo que nos da la posibilidad de contestar el poder. de enfrentar La democracia es eso, es que tengamos sí. la posibilidad de enfrentarnos al poder. En otros regímenes políticos no hay esa posibilidad. Sí. En democracia en nos, podemos, nos, no podemos, nos, hay. nos podemos enfrentar al poder. Y para enfrentarnos al poder necesitamos poder expresarnos libremente. Bueno, la protesta aún haciendo cierres parciales de calle, o incluso cerrando la calle, es un elemento esencial, de la, es una expresión esencial, valga la redundancia de, redundancia, de la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión más importante no es, no, que es importante también, pero no es la, 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 los que ya tenemos voz, los que estamos aquí hablando, los que, tienes, los que tienen acceso a los medios de comunicación, tal... La libertad de expresión más importante cuando se trata de, de, de contestar al poder es precisamente de la, la, la de aquellos que no tienen voz. Cuando nosotros nos encontramos con un cierre de calles de una comunidad que no tiene agua, lo primero es, volviendo al inicio del programa, es que esa situación, si, si monitoreáramos eh, los conflictos, podríamos encontrar mucho antes cómo eso va en fase latente, cómo va, cómo va escalando y cómo llega a una etapa a una etapa de crisis. Eso es lo primero. Pero si esa gente cierra la calle para y además cada vez que les ponen un micrófono por delante nos dicen, es que si no cerramos la calle no nos atienden, nadie nos escucha, sí, es que el, el incentivo es perverso. Lo dicen, lo dicen permanentemente, es lo están haciendo ejerciendo su libertad de expresión, ¿Qué es molesto. Sí que ojalá lo pudieran hacer de otra manera, bueno, ojalá no tuvieran que llegar a esa situación. Pero esa libertad de expresión la tenemos que proteger, porque no es solamente protegerla de ellos. Cada vez que protegemos la libertad de expresión, también estamos protegiendo la posibilidad que tenemos nosotros de contestar al poder cuando nos toque. Mira, yo estoy de acuerdo y coincido 100% contigo. Lo que pasa es que
3: hay un límite en respetar la libertad de expresión que no tiene nada que ver con limitar la libertad de expresión. Yo creo que tú tienes la libertad de expresión de hacer las marchas, las protestas, si tú no violas otras normas que también son importantes, como por ejemplo, yo creo que tú puedes hacer la protesta y no cerrar las dos calles, sino una y dejar que el tránsito fluya más lento pero tú estás protestando y el otro está fluyendo. Acabo de ver ayer no me acuerdo en dónde unos eh, creo que es en Bocas del Toro, no sé dónde, unos residentes en, en ánimo de la protesta y de defender su derecho, secuestraron a un montón de funcionarios y los encerraron en una oficina pública del MIBI y yo te digo hasta, o sea, eso es, si tú te pones Encerrar a ti,
6: a bueno eso es un delito pues claro, sí, eso no hay pero no es no también en la también.
3: constitución dice que tú no debes obstruir el tráfico, entonces quienes te dicen que ellos no lo hacen sino que ellos vienen caminando lento, están con un con un eufemismo que no que además genera mucha rabia porque una cosa sería que tú ocupes un paño y dejes el otro y allá en Chiriquí una cosa sería, le cerraron la puerta, le cerraron todo Yo sea, quería agregar a
4: eso otras cosas también, del abuso de esa, de, de esa pero libertad No
3: puedes dejar nada más terminar la idea, lo que quiero decirte es que el límite es muy frágil, pero tiene que aprender a distinguirse y defenderse, que es dejar que la ley tenga su libertad de expresión sin que su libertad de expresión concurra en un delito o en, un, en, o, o en, o en quitarme un derecho. Un
6: delito público. es otra cosa. Sí,
3: bueno, sí, lo del secuestro
4: duda. para mí fue un delito, pero bueno, pasa? Yo creo que hay dos elementos adicionales a lo que dice Mariela, a lo que bien apunta Mariela, y uno es... El, el tema de la ciudadanía. Te, te traigo el tema de la ciudadanía porque es más fácil cerrar la calle antes de buscar otros métodos que la democracia te da, que hay espacios para llenar. Y nos pasó mucho con el tema de la escuela de bebedores. Uh -huh. Nosotros hicimos cinco talleres en cinco partes distintas del país: San Miguelito, Panamá, Bugaba, Herrera eh, y San Carlos. O sea, lugares. Y, ah, incluso nos fuimos a, 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 a Tugrí, a, 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 a Llanotugrí. En, en la comarca Noe. Y muchas veces los ciudadanos no saben cómo cómo pedir las cosas más que cerrando la calle. y No es que la democracia no tenga los espacios o que eh, o que nuestra organización eh, gubernamental no tenga los espacios para solicitarlos, sino eh, que no saben que están allí y no saben utilizarlos porque... eso, eso, por un lado, y yo también estoy de acuerdo con Mariela del abuso de... Pero también está el tema... Y, y, y aquí el, el culpable puede ser también pues los ciudadanos y los gobi los gobernantes, es porque queremos muchas veces que el gobierno nos resuelva todo. Y a veces tú ves a la gente, so y que estamos protestando porque las inundaciones, y cuando vas a ver el barranco de basura que está tapando lo, los hidrantes, bueno. o que vamos a cerrar la escuela porque hay caca de pupú de paloma en el techo. Oye, ven acá también, los padres de familia se pueden reunir y resolver... Y limpiar, Habrá, hay, hay el, el, te, te pongo un ejemplito nada más, que a mí me llamó mucho la atención y lo decimos muchísimo, se acabó el cloro en Pandeportes, todas las piscinas de Panamá se fueron sí. quedando sin cloro, sin cloro, sí. sin cloro, sí. las únicas que siguieron operando fueron las de David, porque los padres de familia se reunieron, hicieron una colecta, pues compraron el cloro y resolvieron su problema, que no debe ser, pero es que a lo que voy es que también los ciudadanos tenemos que aprender a ser sujetos de nuestro pro propio desarrollo y, 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 y romper un poquito ese cordón umbilical que es que el gobierno nos tiene que resolver. Bueno, pero todo.
6: La, las, las, antes de, de, de decirles por qué creo que, que hay esa incapacidad de utilizar otros mecanismos. Eh, por pues, falta de educación ver,
4: en ciudadanía.
6: El asunto de, del agua, por ejemplo, es responsabilidad del Estado. E Eso, de la gente estado, sí. y puede haber casos en los que hay inundaciones porque las, las cañerías se tapan, pero nosotros sabemos bien también que hay barriadas que se construyen a las que mucha gente solamente puede acceder a esas casas y no se construyen con las especificaciones adecuadas y hay también una ahí responsabilidad también del Estado delito hay, delito, delito, hay una responsabilidad ahí. del Estado que la gente sabe que tiene que recurrir al Estado, pero ¿qué es lo que pasa? la sociedad panameña eh, ¿Por qué protesta, digamos, explosivamente, de manera violenta muchas veces, o por qué solamente recurren al cierre de calle? Porque la sociedad panameña es una sociedad con muy bajo capital político, eh, perdón, capital social. O sea, la sociedad panameña, los panameños y las panameñas no nos asociamos. No nos juntamos es una no nos crisis juntamos, de, la,
4: de la sociedad civil en general. No nos ¿no?
6: juntamos con otras personas. ¿Y por qué no nos juntamos con otras personas para resolver nuestros problemas, para incidir en las políticas públicas? ¿Por qué no lo hacemos? Porque también resulta que, según encuestas regionales, la sociedad panameña es una de las sociedades con menor confianza interpersonal de toda América Latina.
4: nosotros no la Nosotros no confiamos,
6: no confiamos en, en, nuestro, en nadie, en nuestros vecinos. No, que bueno, eh, Harry, vente, vamos a reunirnos porque vamos a ver qué hacemos con el edificio. Yo, porque me voy, ya sé quiere robar la plata, pienso inmediatamente. ¿Y por qué me voy a reunir con ella? Además, ¿qué voy a hacer? O sea, no confiamos unos en, en, en nosotros y me gustaría tener la respuesta de por qué no confiamos unos en otros Posiblemente tiene que ver con la sociedad tan individualista que hemos estado, digamos... Impulsando. Eh, eh, impulsando en los últimos 20 o 30 años... Pero lo cierto es que esa desconfianza no nos permite organizarnos, y no nos per y, no, y no nos permite tener un capital social suficiente como para resolver nuestros problemas o protestar de una manera un poco más sofisticada.
4: Y estamos caminando hacia una espiral que cada vez confiamos menos y menos y perdemos Entonces, una herramienta valiosísima. Cuando salimos a la calle, diálogo,
6: cuando salimos a la calle, final, es enrabietados porque hay una situación extrema y lo que hacemos es cerrar la calle, lo que hacemos es romper los comercios, hacemos barricadas, pero pff, se desinfla en unos días. Es, pero no podemos sostener la protesta durante largo tiempo, digamos, de manera propositiva. Y,
3: y, y, y con el perdón de todos y sin ánimo de ofender a nadie, particularmente la sociedad panameña, que manejamos los números, que somos los más, que somos los menos, ¿eh? Eh, tenemos un sentido de paternalismo del gobierno que no ayuda porque de verdad lo que dijo Anette es serio, de verdad que hay un momento en que piensan que todo lo tiene que resolver el gobierno y la autogestión se ha perdido y el, el, el ciudadanismo,
4: el activismo se ha perdido. Las juntas de embarre no se reunían y hacían su... bueno son las 7, lastimosamente se acabó el programa Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para ver Bueno, y entonces, Siempre, ahora que hemos llegado al diagnóstico Porque sí, las relaciones ver, las interpersonales personas. Definitivamente es el diagnóstico ¿Qué hacemos para recuperarlas? Yo creo que valdría la pena hacer un programa Solamente de cómo recuperamos esas relaciones Tengo una ideita que estaba pensando Así que te voy a decir ahorita Dale, Negris. Oye,
3: amor de mi vida Amor Ese eres tu
6: Ah, ah, gracias,
3: gracias. <ríe> mi cielo gracias por venir gracias. por siempre estar por siempre estar eres ah, parte ah, de nuestro programa y de nuestro gracias. cariño Gracias a ustedes que nos escuchan que hicieron posible estos tres años para atrás y harán los 30 que vienen por delante posible. Yo no sé, yo llegaré aquí en silla de rueda, en camilla con oxígeno. tienen que empezar a hablar
4: con el padrino porque ahí no cabe una silla. De
3: rueda. <risa> una camilla, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo voy a, yo pienso estar aquí con ustedes mucho tiempo más y la chugui también. Esto nos gusta, nos gusta mucho. Chao, chao, nos vemos mañana en viernes de peque.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Anet Planels.
2: Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado. El mundo
2: nos escucha. <risa>
3: www.omegastereo.com
2: Bienvenidos
1: a, 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 a los Top 10, top 10. del Siglo XX.